0: Podcast Pangeu. Informação é tudo. Eu estou na ponta da linha com o advogado Flávio Marques. Vamos conversar com ele porque Flávio recentemente, durante uma reunião do PT em Tabira, anunciou que o seu nome estaria, vai estar na disputa da prefeitura nas eleições de 2024. Flávio Marques, boa tarde. Tudo bem?
1: Boa tarde, André. Boa tarde, ouvintes da
0: Rádio Pajaú. Muito bem. Flávio, uh, você anunciou né, durante a reunião no PT que o seu nome vai estar aí à disposição do partido para as eleições de 2024 para disputar a Prefeitura. Eu queria uh, saber de você primeiro como é que está a sua situação jurídica e se isso realmente vai ser para valer ou se poderá dar algum problema mais na frente.
1: Bom, André, nós estamos. É, primeiramente, né, nós tivemos a discussão interna aqui do partido, uma reunião, um encontro regional, e a gente se colocou à disposição. Né? O grupo das oposições aqui é formado por, por outros partidos, é, também temos outros companheiros que, que pleiteiam é, essa. Essa vaga, né, que querem também disputar as eleições em 2024, e aí nós colocamos o nosso nome também à disposição, não só do partido, do grupo, e que isso será construído de forma coletiva a partir das é, discussões que serão abertas, acredito que no final deste ano e início do ano de 2024. Uhum. E voltando para te responder com relação à questão do nosso processo eleitoral que a gente tem enfrentado, primeiro dizer que isso é, é um grande como é que eu posso te dizer aqui, isso é um, um grande tormento que nós temos hoje é, primeiro porque você respondeu um processo eleitoral é, uma age que foi ingressada pela, pela oposição e que esse processo eleitoral, ele é, tem sido, assim, um, um grande dificultador é, de todo esse processo é, das eleições de 2020. Porque é preciso esclarecer à população e a quem nos está ouvindo agora pela, através da, da Rádio Pajaú, de que esse processo, é, ele trata de uma age que foi intentada pela coligação da oposição e lá tratava de duas situações. A primeira situação dizia de contratos temporários. A segunda é, tratava sobre um grupo de WhatsApp e que segundo a oposição afirma, esse grupo de WhatsApp estaria é, coordenando as... A, a, as contratações temporárias para atuar na campanha. Ou seja, a oposição denuncia que no ano da eleição, o então prefeito da época que era, Sebastião Dias, contratou mais pessoas para que essas pessoas pudessem é, fazer força de campanha, estar né? tá no porta-a-porta, -porta pedindo voto. O que não é verdade. Né? Se a gente fizer um comparativo entre o ano de 2019 e o ano de 2020... No ano de 2019, a prefeitura de Tabira contratou 394 pessoas. No ano de 2020, contratou 414, ou seja, 18 pessoas a mais, na verdade foram 396 no ano anterior, 18 pessoas a mais no universo de 35 aposentadorias do ano de 2019 para o ano de 2020. Então, não houve esse exagero de contratações. O segundo ponto é que no grupo, esse grupo de WhatsApp que a oposição denuncia, primeiro, eu não tinha conhecimento desse grupo de WhatsApp. Não participava do grupo de WhatsApp. Tudo isso está provado. A, a própria oposição reconhece isso na ação, que eu não fazia parte desse grupo de WhatsApp. Eles indicam lá que quem fazia parte era a coordenadora do Bolsa Família, a ex-secretária de saúde e o então candidato a vice né? participavam desse grupo de WhatsApp é, e era desses grupos criados em, em época de campanha, já que essa campanha de 2020 também trouxe é, um dificultador para os candidatos, né? com a pandemia muita coisa tem que se fazer de forma é, virtual então é, nós tivemos esse uma decisão judicial aqui que é, atribuiu a inegibilidade a todos os, os investigados naquela ação. Nós recorremos dessa decisão para o Tribunal Regional Eleitoral, lá o julgamento ficou empatado em 3 a 3 com o presidente do TRE votando é, e seguindo o voto da relatora e manteve. E a gente apresentou o recurso ao TSE e aguarda é, o julgamento por aquela corte. Então, nós estamos, é, como sempre estivemos ao longo de todo esse processo, é, confiantes, porque a doutrina, a própria jurisprudência, sempre tem dito em casos análogos ao nosso, de que o mero beneficiário como é o meu caso, que não ganhei a eleição, né? nós perdemos a eleição aqui em Biro então o mero beneficiário não pode ser é, é, condenado à inelegibilidade se ele não deu causa, que é o nosso caso. Não existe nenhuma prova na ação, durante a instrução, de que houve a nossa participação, anuência com tudo isso que, que ocorreu. Então, a gente acredita que, é, enfim, será revertida essa decisão e que a gente irá marchar com todo o grupo negro. Uhum. E não acontecendo, é, a oposição é, terá candidato nas eleições de 2024, naturalmente.
0: Ok. Agora, me diga uma coisa. Ah, na situação da oposição, né, como é que estão tá as conversas? Caso não seja você, né, caso você não consiga liberação da justiça eleitoral para poder concorrer, é, quais outros nomes podem encabeçar a chapa pela oposição em 2024?
1: Não, a gente não tem tratado disso, sabia, André. O plano, a gente só tem tido o plano A. A gente ainda não, não parou para debater o plano B, C, é, enfim. Porque isso vai ser uma construção de todo o grupo. A gente ainda precisa intensificar essas conversas, é, debater, reunir todos, saber quem é, é, pretende colocar o nome à disposição. Então, são conversas que a gente ainda não iniciou é, e também acredito que não iniciaremos enquanto a gente não tiver uma definição é, desse processo no TSE.
0: Uhum. Falando sobre a, a gestão Nissinha Melo, eu queria que você fizesse uma avaliação da gestão da prefeita até o momento
1: Bom, é, André primeiro é, fica assim algo muito delicado pra gente da oposição fazer essa avaliação mas o que a gente escuta todos os dias através de blogs, emissoras de rádio é insatisfação da população com inúmeras promessas que foram feitas é, pela prefeita. Né? Você tem uma gestão que, foi, é, que prometeu durante a campanha muita coisa e que até agora não cumpriu. Para você ter uma ideia, nós temos uma gestora que já tem aí dois anos e sete meses de mandato e até hoje ela nunca concedeu uma entrevista a uma emissora de rádio aqui no município até nos municípios vizinhos, ela nunca foi num programa para dizer à população o que fez, o que está fazendo, o que não conseguiu fazer, o que pretende executar. Então, a gestora que não se comunica. Você tem uma outra visão do que Tabira passa, é, enquanto todos os prefeitos da região. É, constantemente a gente escuta viagens a Brasília, participação em encontros da, do CNM, da, do, da Confederação Nacional dos Municípios, a gente tem uma prefeita que se isola, que não visita Brasília, que não vai atrás de recursos e que é, o nosso município vive um caos. Você tem uma, uma ideia com relação à saúde, que foi um ponto-chave prometido na campanha, que se teria melhorias aqui. É, se prometeram que, a partir de 1 de janeiro, teriam partos sendo realizados no Hospital Municipal. E, de 1 de janeiro até hoje, mais de 400 crianças já nasceram no Hospital Regional Emília Câmara e em Afogagem Gazeira, porque em Tabira não se teve o primeiro. A gente escuta agora que até parto normal o município tem encaminhado para a unidade regional. É, tem aí as promessas na área da, da assistência social, se prometeu aqui o aluguel social, que a partir de janeiro nenhuma família carente iria pagar é, mais aluguel, que a prefeitura iria disponibilizar o aluguel social. O primeiro está faltando um, não se tem isso. Então, enfim, são inúmeras promessas que fizeram a todo custo para ganhar a eleição e que no dia a dia a população tem sentido totalmente diferente. Tudo que se foi criado no passado, que tinha é, é, uma utilidade pública, um bom serviço prestado, a gestão da prefeita acabou. Depois, é, os serviços que foram prometidos até hoje, ela não ofertou. A Bira vive hoje um caos administrativo com a gestora que realmente é, não acompanha a, a, a discussão e que a gente tem outro problema por trás disso, né? E não é ela quem comanda, tem uma segunda pessoa que sempre está por trás dando as ordens e dizendo o que é para fazer ou não no município de Itabira. Então, isso tem prejudicado e a, a gestão municipal tem sido uma tragédia
0: para é, os tabirenses. Uh, o Jânio Carlos participando conosco aqui pelo nosso WhatsApp está lhe fazendo uma pergunta. Amigo Flávio Marques, você coloca o seu nome à disposição do povo de Tabira e vejo como um bom nome. Mas onde fica a esposa do ex-prefeito Sebastião Dias, que já houve inclusive um movimento para a mesma em um evento da cidade? Se Sebastião apoiar a sua esposa para encabeçar a chapa, Flávio também a apoia ou mantém o seu nome? Bom, como eu
1: disse, é, Jânio e demais ouvintes, nós fazemos parte de um grupo. Não adianta Flávio colocar o nome dele, Eda colocar o nome dela, é, Joaquim, Mané, Francisco, Severino. Nós fazemos parte de um grupo, então a primeira, a primeira discussão tem que ser com todo o grupo de oposição. E o grupo de oposição não é, é unificado em apenas um membro aqui. É um, um coletivo, e isso é que diferencia a oposição do Tabira de quem hoje está na situação, porque lá nós sabemos quem manda, quem define, quem dita, quem diz e o que faz. Aqui não. Todas as discussões são passadas por toda essa coletividade, por todo esse grupo decidido e escolhido. Então, eu tenho certeza que para 2024 não será diferente, esse grupo já vem tratando de eleições desde 2004 dessa forma, e manterá essa tradição né? é, de discutir, de dialogar e de escolher. Primeiro, o grupo definirá a população também é ponto chave nisso, porque não adianta lançar um candidato que o povo não queira. Então, é, acho que as oposições de Tabira vai manter o que ela já vem fazendo desde 2004. Uhum.
0: Agora, você disse que o, o grupo ainda não, não começou a conversar sobre um plano B com relação a caso o seu nome uh, não possa ser o um nome para encabeçar a chapa. Mas você não acha que essa discussão já está um pouco atrasada, Flávio? Visto que para quem está no poder, quem está com a caneta na mão, tudo bem. Sempre tem a desculpa de é, ainda é cedo, 2024 só em 2024, mas para quem está na oposição, o trabalho tem que começar antes. Você não acha que está atrasado?
1: Não, André, aqui nós temos prova disso. Para você ter uma ideia, é, o nome do ex-prefeito Sebastião Dias, em 2012, foi lançado no ano de 2012. Sebastião foi lançado por volta aí de abril para maio do ano da eleição e é, venceu naquele ano, né, sendo inclusive o único prefeito na história a ser reeleito em 2016. Então, a gente já tem aqui no município de Itabira uma situação que não precisa a gente antecipar agora o, o processo eleitoral. Né? É, e eu tenho certeza que o, o grupo da oposição tem acompanhado, tem feito todo o trabalho é, de denunciar o, as questões irregulares que acontecem aqui no município, junto aos órgãos de controle, como Tribunal, Ministério Público, enfim. Então, nós estamos cumprindo o nosso papel nesse momento de fiscalizar, e acompanhar o que foi prometido é, à população e também de fiscalizar as ações do governo. Né? São inúmeras denúncias que têm sido relatadas a esses órgãos de controle e não cabe agora a gente antecipar esse processo é, eleitoral, né? nós vamos realmente acompanhar nas etapas e no momento certo anunciar para a população a decisão é, do grupo de oposições
0: uhum. bom como foi lembrado tem, é, é, o nome da Ieda né Ieda Melo que é a, a esposa do Sebastião Dias e também tem a irmã do Carlos Veras deputado federal Carlos Veras a Socorro Veras mas até o momento então você está afirmando que ah, esses nomes também ainda não entraram na discussão ainda não são plano B só estão trabalhando com o plano é. A, que é em volta do seu, em torno pois do é. seu nome. Na,
1: na verdade, é, é o que eu disse no início. Né? Nós temos o, o grupo de oposição, só é formado pelo nome de Flávio. Nós temos inúmeros nomes. É tanto que essa é uma discussão secundária para a gente. A questão de discutir o um nome agora não é o carro-chefe, porque... Primeiro, quem acompanha, compõe o, o bloco de opulsão pensa no que nós poderemos fazer para o, o município de Tabira. Né? Tabira vive hoje uma situação, como eu já disse aqui, um caos, administrativamente falando. Então, nós precisamos realmente, antes de discutir o nome, discutir os problemas da cidade. E, é, no momento certo, a gente vai avaliar isso. Não tem hoje nenhum plano estabelecido com relação a isso porque a gente aguarda ainda uma posição do TSE e, após isso, a oposição vai sinalizar qual o melhor caminho a ser seguido
0: é, é, e indicar isso para a população. Uhum. Você acredita que esse nome da oposição só sai ano que vem, Flávio?
1: Não, pode ser que saia ainda esse ano. Né? É algo que essa discussão a gente ainda não abriu, mas pode ser aberta a qualquer momento. Né? A gente tem aguardado, tem já conversado outras questões com os membros da oposição, mas essa discussão política
0: ainda é, não foi inaugurada aqui ainda. Você citou alguns problemas da, da gestão Nessinha Melo é, e eu queria saber, para a oposição de Tabira né? Qual é o ponto crítico? Qual é o tendão de Aquiles que a oposição vai atacar é, em 2024?
1: Na verdade, André, nós temos é, em todas as áreas. Para você ter uma ideia, as poucas obras que a gestora executou no município ainda são recursos e convênios deixados pelo ex-prefeito Sebastião Dias, Porque a própria gestora, ao longo desses anos não foi atrás, ela não visitou um gabinete, ela não foi visitar um deputado, não foi dialogar, levar um projeto, estabelecer quais seriam as prioridades ou não do governo municipal. Então, se prometeu muito, é, pouco se fez, a cidade é carente em áreas como saúde, assistência social, educação e... É, o governo não tem visto isso, outro ponto que dificulta também a gestão é porque não tem alguém que coordene isso, né? é um governo que é compartilhado entre a esposa e o marido, então é, um manda, outro desmanda, um faz, outro desfaz e assim a população é quem sofre com esse desacerto é, dos dois à frente do,
0: do executivo. Uhum. Ok. Uh, uh, com essa questão do. Quando você fala do, do, da outra pessoa, que tem uma outra pessoa por trás de Nicinha mandando, você está se referindo a, a Dinka Brandino, né? É, o
1: ex-prefeito, o ex esposo da prefeita, ele tem feito, é, é, na verdade, tem dividido o governo com a prefeita. Né? Não são poucos os relatos que a gente escuta de ações que. A, que Algumas pessoas questionam a prefeita e ela direciona para ele. Então, é, tivemos até um evento público realizado ali em, em Triunfo, que o blog de Neu Júnior é, noticiou essa situação, onde todos os prefeitos estavam representando seu município, uma reunião do Comitê da Bacia do São Francisco, e lá quem falou em nome do município foi o ex-prefeito e o prefeito. Então, se isso já acontece publicamente, imagina nos bastidores é, é, o que não acontece. Então, é isso que a população tem visto aqui. Alguém que realmente não coordena, que não manda, que foi eleita é, e é prefeita de direito, mas, de fato, quem governa é outra pessoa.
0: Flávio, a relação do deputado federal Carlos Veras com o governo Nissim Melo. Você sabe informar sobre ah, recursos, se o deputado tem dado algum apoio ao município? Olha,
1: André, Carlos, é, com muito esforço, conseguiu uma obra junto ao governo do Estado e a Compesa, que seria levar água para Brejinho e Araras. Essa obra muito comemorada, já que essas duas comunidades são abastecidas por poços artesianos, e esses poços, inclusive, já alguns secando, sendo substituídos, enfim. E a população nesse, nessas duas comunidades crescendo e não acompanhando mais essa estrutura, que já é uma estrutura bem antiga. Então, conseguiu essa obra com a Compesa, com o governo do estado, para levar água para Araras e Brejão e nós tivemos um, um problema, já que a prefeita, o ano passado embargou essa obra né, e somente retirou o embargo após as eleições, né, com o único intuito de prejudicar, é, eu vejo, não tenho como ver diferente, né, mas o único intuito era prejudicar o deputado federal Carlos Eras e que terminou prejudicando toda uma comunidade. A obra ainda se encontra parada, a gente não tem é, hoje... Uma, um posicionamento da Compesa quando retorna, retomará essa obra e e a população sofre com isso. É, nós tivemos também a conquista pelo deputado federal de uma emenda para é, construção de um calçadão que iria ligar o, o bairro João Cordeiro ao bairro Riachugado e essa emenda foi perdida pela gestão da prefeita Nicinha Melo que não... É, executou até, por último, começar a alegar que o valor da emenda seria insuficiente. E o deputado federal, Carlos Veras, se pronunciou dizendo perguntando quanto é, a gestão precisaria que ele iria complementar, mas que começasse a executar. E aí o governo municipal não se manifestou, perdeu a emenda e não foi possível executar essa obra. Uhum. Então, assim, tem uma série de impasses que a própria gestão municipal, a é quem coloca Carlos, por todas as oportunidades que esteve na imprensa, ele sempre disse que estava aberto a receber a prefeita em seu gabinete e, enfim, é, a receber projetos que ela possa é, preparar e apresentar que ele estará pronto para destinar o... o, o o recurso a ser usado nessa obra. Porém, até o presente momento, a gente não tem tido esse diálogo com o governo municipal e que isso inviabiliza até a conquista de, de emendas para a execução das obras no, no município de Itabira.
0: Então, a, a, as cobranças, inclusive, a Nessinha Mello, a, a pouco há a poucos dias fez, fez cobranças públicas, né, ao deputado Carlos Veras, cobrando aí apoio ao município. Então, essas cobranças são injustas no, no, no seu hum. ver, já que quando não, tê, ele manda alguma não, coisa, ela não, não faz? são
1: cobranças injustas. Agora, um gestor, a gente sabe como funciona. Um gestor não, não vai ficar é, por trás de um microfone pedindo ao deputado que mande recurso para o município. Porque não é assim que funciona. Ela, como gestora, tenho certeza que tem conhecimento e se ela não tiver, quem é assessora tem, para dizer os caminhos. Ela manda um ofício, ela prepara um projeto e leva ao conhecimento do deputado. Se ela não quiser ir, encaminha ao gabinete dele é, um ofício lá solicitando recurso para a construção, é, enfim, de uma unidade básica de saúde que possa contemplar mil famílias lá no bairro da Coab, é, enfim, e esse projeto contemplará lá a construção de um BS com dez salas, com dois banheiros, não sei o quê? E prepara o projeto encaminha. Agora não adianta a gente dizer através do microfone, olha, ajuda o município. Sim, mas ajuda em quê? O deputado ele precisa até direcionar a sua emenda é, a prefeita quer dinheiro para quê para saúde para educação para obras para assistência social tem uns ministérios aí ele tem que ol olhar no orçamento ver a rúbrica que ele vai destinar aquela emenda então é preciso a gente elaborar um projeto não adianta só você chegar lá e dizer olha me manda isso se não tiver o projeto não vai chegar o recurso ok então é isso que a prefeita tem 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 que alguém alertar lá a gestão e dizer o caminho para que esses recursos, realmente, essas emendas
0: possam chegar é, para o povo do nosso município. Ok, então. Uh, Flávio, muito obrigado, então, pela sua participação aqui dentro do nosso programa. A gente segue acompanhando esse desenrolar aí uh, na oposição de Tabira e qualquer novidade, nós estamos por aqui.
1: Pois tá bom, André. Muito obrigado eu agradeço a você e aos seus ouvintes aí do programa da Rádio Pajéu. Um abraço.
0: Um abraço.